0: هذه الآية الكريمة من سورة النساء جاءت بعد قوله جل وعلا من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم ليا بألسنتهم وطعنا في الدين الآية يقول تعالى مخاطبا لأهل الكتاب والمراد بأهل الكتاب إذا أطلق فهم اليهود والنصارى لانهم نزل على انبيائهم كتب من الله جل وعلا ثم ان دعوتهم ونداءهم بهذا الاسم ترغيبا لهم وتشويقا لهم الى الايمان بما يصدق كتبهم إن استجابوا وإن لم يستجيبوا فيكون توبيخا ولم وذما ولوما لهم حيث أن عندهم العلم والمعرفة وظهر لهم الحق ولم يقبلوه وهذه من بلاغة الكتاب العزيز من بلاغة القرآن أنه يكون لمن استجاب النداء مدح يا أهل الكتاب يا أهل العلم يا أهل البصيرة يا أهل التمييز بين الحق والباطل عندكم كتاب لما تقول أيها العالم ايها الفقيه في الدين ايها البصير بامر الله فهذا مدح ان استجاب فهو على مدحه وهو ممن يؤتى اجره مرتين يضاعف له لانه امن بنبيه وامن بمحمد صلى الله عليه وسلم فهو مدح لهم وان لم يستجيبوا فيكون ذنب وتوبيخ مثل ما تقول ايها العالم تعمل كذا تعمل كذا ايها العالم انت عندك شهادات وعندك علم وعندك بصيره تعمل هكذا هذا توبيخ يعني عمل الجاهل يلام عليه لكن لوم العالم بالضلاله يلام عليه اكثر وقوله جل وعلا يا اهل الكتاب يا أهل العلم وأهل الكتب المنزلة من الله جل وعلا ومنهم من يستحق الثناء والمدح مثل عبد الله بن سلام ومن آمن معه من أحبار اليهود وهم قلة ومن آمن بعد ذلك ككعب الأحبار آمن واسلم في خلافه عمر رضي الله عنه فيكون مدحا وثناءا فان لم يستجب فيكون توبيخ ولوم وذم كيف لم تستجب وانت عندك العلم والمعرفه تعرف محمدا كما تعرف ولدك واكثر ولا تستجيب يا, أه يا ايها الذين اوتوا الكتاب اعطوا اعطاهم الله جل وعلا الكتاب على السن بواسطه انبيائهم عليهم الصلاه والسلام فاليهود عندهم التوراه فيها حكم الله وهي كلام الله منزل غير مخلوق انزلت على موسى عليه الصلاة والسلام والنصارى عندهم الانجيل كلام الله جل وعلا منزل غير مخلوق تكلم الله جل وعلا به وأوحاه إلى, ملك إلى الملك والملك أن بلغه لعيسى على نبينا وعليه افضل الصلاة والسلام فهم لهم ميزة على غيرهم يا ايها الذين اوتوا اعطوا ومن الذي اعطاهم الكتاب الله جل وعلا فهم يذكرون بالكتاب وهم كفار وهم مشركون لأن اليهود قالوا عزير ابن الله تعالى الله عما يقولون والنصارى قالوا المسيح ابن الله تعالى الله عما يقولون فهم كفار وهم مشركون لكن عندهم كتاب فإن كانوا ممن لم يشرك وآمن بنبيه وآمن بمحمد فهو ممن يؤتى ويعطى أجره مرتين وإن كان ممن أشرك قبل وثم آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم وأتبعه فهذا هو الواجب عليه ويعفو الله جل وعلا عما حصدر منه من شرك كما عفى جل وعلا عن الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم فهم كانوا الكثير منهم قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم على الشرك وعلى الضلالة يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا آمنوا صدقوا واتبعوا واقبلوا ما نزلنا ما هو القرآن نزلنا وفي قوله جل وعلا نزلنا أن القرآن الكريم نزل تدريجيا شيئا فشيئا ما جاء دفعة واحدة وإنما جاء بالتدريج ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء ما سواء كان على سبيل التفقه والتعلم أسئلة الصحابة رضي الله عنهم او كان على سبيل التعجيز والتحدي كاسئلة الكفار فيأتي الجواب من الله جل وعلا مباشرة تحصل الواقعة فيأتي الجواب من الله جل وعلا تحصل الشدة والكربة والحرج فيحصل الحل من الله جل وعلا في الحال مثل ما سبق قريبا موضوع التيمم كل الصحابة تحرجوا وتألموا والشد عليهم الكرب يبيتون ولا ما والصلاة قريب وقتها ماذا يصنعون ويتهمهم الصلاة فنزل الفرج من الله جل وعلا بالتيمم تأتي المرأة تشتكي الحال على النبي صلى الله عليه وسلم فينزل الفرج وهي عند النبي صلى الله عليه وسلم ما غادرت مكانها قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير ففي كلمة نزلنا فيها دلالة على نزول القرآن تدريجيا شيئا فشيئا حسب الوقائع والأحوال وما يريد الله جل وعلا تشريعه أو نسخه ورفعه نزل في 23 سنة مدة حياة النبي صلى الله عليه وسلم في الرسالة لما نزلنا مصدقا لما معكم ما نزله الله جل وعلا حق وصدق ويقين ولا شك فيه لكن الله جل وعلا قال نزلناه مصدقا لما معكم عندكم أنتم التوراة والنصارى عندهم الإنجيل والقرآن لا يخالفهما لا يخالفهما في الأصول في الرسالة والنبوة وفي التوحيد وفي التشريع العام وإن خالفهما في بعض المسائل التعبدية في موضوع التحليل والتحريم أو الصفة صفة أداء العبادة صفة الصيام صيامنا يختلف عن صيامهم الحج يختلف بعض الأشياء حلال لنا وهي محرمة عليهم وبعض الأشياء محرمة علينا وهي حلال لهم هذه مسائل تسمى المسائل الفرعية وأما من حيث الأصول والعقائد والإيمان ودعوة الرسل إلى عبادة الله وحده لا شريك له هذه كلها من آدم أول الأنبياء ونوح أول الرسل إلى أن ختمهم بمحمد صلى الله عليه وسلم كلهم دعوتهم واحدة أن يعبدوا الله وحده لا شريك له بما نزلنا مصدقا لما معكم يعني ما يخالف ما معكم لو كان يخالف كان لكم عذر تقولون عندنا برهان جاءنا من نبينا فما نخالفه ونتركه إلا بشيء يوافقه أو يصدقه فالذي جاءكم به محمد عليه الصلاة والسلام مصدق لما معكم موضح ما يخالف مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم توعدهم الله جل وعلا بعقوبتين يوقع أيهما شاء جل وعلا من قبل أن نطمس وجوهنا الطمس المسح والإزالة والإذهاب والوجوه كرمها الله جل وعلا وجعل فيها كثيرا من الحواس البصر والفم والأنف والسمع والحواس غالبها متمعة في الرأس والوجه والمرء خلقه الله جل وعلا كما قال لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم يمشي على أمامه ولا يرجع القهقرة ونظره يكشف له ما أمامه ويداه يمدهما أمامه ويقابل الناس بوجهه وهذه نعمة من الله جل وعلا ولو تأمل الإنسان في خلقه تأملا دقيقا لرأى العجب العجاب كما قال الله جل وعلا وفي أنفسكم أفلا تبصرون وتركيب أعضاء الجسم والحواس والجوارح وتهيئتها واجتماعها وتفرقها ومشي الانسان وجلوسه ونومه وأكله وشربه وما أودع الله جل وعلا في جسم الانسان من العجائب و المعدات القويه على تصريف ما يدخل الجوف من طعام وشراب واخراج الفضلات منه ففي جسم الانسان عجائب ودلاله واضحه على كمال قدرة الله جل وعلا وخاطب هؤلاء أهل الكتاب بأن ينتبهوا لما ركب في وجوههم وتوعدهم بطمسها من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها طمس ورد يطمس يذهب ما فيه من البصر ويرد الوجه الى القفا فيصير يمشي القهقره ما يستطيع يمشي امامه فهذا وعيد شديد لاهل الكتاب لما سمعه من سمعه من عقلائهم سارع وأخذ يضع يده على وجهه خشية أن يطمس يتبقده ويسارع في الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم لأن هذا الوعيد وعيد شديد وبليغ وصريح وواضح إذا سمعه العاقل سارع إلى الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم من قبل أن نطمس وجوها فنردها تطمس وترد يذهب ما فيها من البصر ثم تقلب إلى الخلف أو يجعل له عينان من خلفه ويمشي القهقرة على أدبارها أو نلعنهم واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله وشبه هذا اللعن الذي توعدهم به بما حصل على بعض أسلافهم لما عصوا أمر الله جل وعلا وتحيلوا على استحلال ما حرمه الله جل وعلا فاليهود أصحاب الحيل الماكرة الكاذبة ومن تحيل على استحلال الحرام أو تحريم الحلال من هذه الأمة ففيه شبه من اليهود لأنهم المشهورون بالحيل الفاسدة الفاجرة فلما تحيلوا على استحلال ما حرمه الله جل وعلا عليهم لعنهم ومسخهم قردة وخنازير والعياذ بالله منهم كذا ومنهم كذا وقيل شبابهم قردة وشيوخهم خنازير والعياذ بالله وهم عرفوا هذا وادركوه ولهذا توعدهم بان يحل بهم ما حل باسلافهم او نلعنهم كما لعن اصحاب السبت اصحاب السبت معروفون تحيلوا واليهود في وقتها صاروا ثلاث فرق فرقة تحيلت لاستحلال الحرام حرم الله جل وعلا عليهم صيد السمك يوم السبت وأباحه لهم في غيره فابتلاهم الله جل وعلا بأن السمك يكثر يوم السبت ويرتفع ويبعد عنهم الأيام الأخر فتحيلوا على أن يضعوا شبابيكهم وشراكهم يوم الجمعة فيدخل فيها السمك فما يستطيع ان يخرج ثم ياتون يوم الاحد ويسحبونها فاذا هي ملاه من السمك فمنهم من فعل هذا ومنهم من نهى وحذر وشدد لان فيهم اناس صلحاء أثنى الله جل وعلا عليهم في كتابه وأناس سكتوا فنزل العذاب على من تحيل وأنجى الله جل وعلا من نهى عن المنكر وسكت سبحانه عمن سكتوا ولم يقولوا لم يغيروا ولم يقدموا على الحرام وهكذا إذا نزل العذاب فإنه لا يسلم منه إلا من أنكر وأمر ونهى فمسخ الله جل وعلا من تحيل و صاد السمك وضع الشراك يوم الجمعة وسحبها يوم الأحد لأنه عبارة أنه صائد يوم السبت فمسخهم الله جل وعلا قردة وخنازير والعياذ بالله فتوعد الله أهل الكتاب في زمن محمد صلى الله عليه وسلم بأن يقلب وجوههم إلى أدبارها أو يلعنوا كما لعن أصحاب السبت. وفي قوله جل وعلا من قبل أن نطمس على وجوها من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها قال المفسرون رحمهم الله لها معنيان ولا منافاة بينهما. انه طمس حقيقي تطمس قالوا ولا بد ان يحصل لانه لان الله توعد به لكن ما يلزم منه المبادره لان الله جل وعلا يمهل ولا يهمل ومنهم من قال هذا الطمس هو ضلالهم وبعدهم عن الحق وعدم ادراكهم للحق وأنهم لا يهتدون سبيلا ثم قال جل وعلا وكان أمر الله مفعولا كان أمر الله مفعولا ما يقال هذا الشيء مستحيل أو صعب أو غير مناسب او كيف يفعل هذا وكان امر الله مفعولا لا راد لما اراده لما جاء امشاؤهم وحشرهم على وجوههم قال بعض القوله كيف يمشي المرء على وجهه فأجابه العالم أن الذي أمشاه على قدميه قادر على أن يجعله يمشي على وجهه على الصفة التي يريدها سبحانه وتعالى وكان أمر الله مفعولا يعني إذا أمر الله جل وعلا بشيء لا بد أن يقع لا رد لأمر الله ولا يقال هذا صعب أو مستحيل أو ما يمكن يوجد من ينفذه من يستطيع تنفيذه وكان أمر الله مفعولا إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون يقال أن كعب الأحبار وعالم من علماء اليهود قدم من اليمن يريد بيت المقدس فمر بالمدينة في طريقه فخرج له عمر رضي الله عنه يدعوه إلى الله وإلى الإسلام فقابله عمر ودعاه فلم يقبل وسار في طريقه إلى بيت المقدس وهو في بيت المقدس سمع تاليا يتلو هذه الآية الكريمة فسارع خشية أن تصيبه فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وذهب إلى أهله باليمن وأخذهم وجاء بهم إلى المدينة فأسلم رحمه الله ولم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم يعني هو كان موجود في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لكن إسلامه كان في خلافة عمر رضي الله عنه وأما عبد الله بن سلام رضي الله عنه ومن معه من يهود المدينة فقد سارعوا إلى الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم لما رأوا الأدلة الواضحة ويروى أن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال في قوله تعالى يعرفونه كما يعرفون أبناءهم قال والله إني لا أعرف محمدا أكثر من معرفتي لابني لأن محمدا لا شك عندي فيه أخبرني فيه ربي وابني ما أدري ما صنعت أمه يعرفونه كما يعرفون أبناءهم يعني هو واضح وجلي ودعاهم النبي صلى الله عليه وسلم وجمع أحبار اليهود ويدعوهم إلى الله ويقول والله إنكم لتعلمون أني جئتكم بالحق فينكرون ويقولون ما نعلم هذا لو نعلم هذا اتبعناك لكن ما نعلم هذا ثم يتحيلون لصرف الناس عن الاتباع محمد صلى الله عليه وسلم حيث يقول بعضهم لبعض امنوا بالذي انزل على الذين امنوا وجه النهار واكفروا اخره خبثاء يقول اذا رددتموه من اول مره ما يقبل منكم لكن امنوا به ثم بعد هذا ارجعوا لانكم تقولون لما اطلعنا على ما جاء به محمد وجدناه غير الحق فرجعنا الى ديننا يريدون صرف الناس عن الإيمان بالله ورسوله أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت يعود الضمير إلى هؤلاء الذين جعل الله وجوههم في أدبارهم يعني يحصل لهم الأمران أو أحدهما من قبل ان نطمس وجوها فنرد على ادبارها او نلعنهم كما لعنا اصحاب السبت وهم يعرفون اصحاب السبت
1: قال رحمه الله تعالى يامر الله تعالى اهل الكتاب بالايمان بما نزل على رسوله صلى الله عليه وسلم من الكتاب العظيم الذي فيه تصديق الاخبار التي بايديهم التي بايديهم من البشارات ومتهددا لهم إن لم يفعلوا بقوله من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها قال بعضهم معناه من قبل أن نطمس وجوها فطمسها هو ردها إلى الأدبار وجعل أبصارهم من ورائهم ويحتمل أن يكون المراد من قبل أن نطمس وجوها فلا نبقي لها سمعا ولا بصرا ولا أنفا ومع ذلك نردها الى ناحية الادبار وقال ابن عباس رضي الله عنه طمسها ان تعمى فنردها على ادبارها يقول نجعل وجوههم من قبل, من قبل اقفيتهم فيمشون القهقرة يمشي القهقرة يعني يمشي على خلفه
0: نعم.
1: ونجعل لأحدهم عينين من قفاه وهذا أبلغ في العقوبة والنكال وهذا مثل ضربه الله لهم في صرفهم عن الحق وردهم إلى الباطل ورجوعهم عن المحجة البيضاء إلى سبيل الضلالة يهرعون ويمشون القهقراء على أدبارهم وهذا كما قال بعضهم في قوله إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سداً الآية أي هذا مثل سوء ضربه الله لهم في ضلالهم ومنعهم عن الهدى قال مجاهد من قبل أن نطمس وجوها يقول عن, يقول عن صراط الحق فنردها على أدبارها أي في الضلال قال ابن عباس رضي الله عنه يجعلها كخف
0: البعير والعياذ بالله يكون وجهه مثل خف البعير نعم
1: قال السدي فنردها على أدبارها فنمنعها عن الحق قال نرجعهم كفارا أو نردهم قردة فقد ذكر أن كعب الأحبار أسلم حين سمع هذه الآية قال ابن جرير عن عيسى بن المغيرة قال تذاكرنا عند إبراهيم إسلام كعب فقال أسلم كعب زمان عمر أقبل وهو يريد بيت المقدس فمر على المدينة فخرج إليه عمر فقال يا كعب أسلم فقال ألستم تقولون في كتابكم مثل الذين حملوا التوراه الى قوله اسفارا وانا قد حملت التوراه قال فتركه عمر ثم خرج حتى انتهى يعني ما استجاب لدعوه عمر وقال انكم تتلون في كتابكم
0: مثل الذين حملوا التوراه ثم لم يحملوها كمثل الحمار يعني انكم تقولون عنا ان مثل الحمير ودعنا نحن مثل الحمير لكنه لما سمع هذه الآية العظيمة ارعوى
1: وخاف وانزجر ثم سارع إلى الإيمان ثم خرج حتى انتهى إلى حمص فسمع رجلا من أهلها حزينا وهو يقول يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها قال كاد يا ربي اسلمت مخافه ان يصيبني هذه ان تصيبني هذه الايه ثم رجع فاتى اهله في اليمن ثم جاء بهم مسلمين وقوله تعالى
0: والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى اله وصحبه أجل.